1: Un saludo muy cordial en este día para aquellos amigos que se conectan a Clínica Abierta. Hoy usted puede hacer su consulta y desde ya puede hacerlo. Así que muy en breve le estaremos dando la información. Saludos a todos. Bienvenidos a todos aquellos que estén conectados en esta hermosa mañana, en este día. Aquellos que están a través de la página web. A través de radiosol.org Les exhortamos a que si tiene alguna consulta Puede hacerlo a través del chat También aquellos que se conectan a través de Facebook A través de Radio Sol 983 fm Le da like y puede compartir el enlace para aquellos otros Que sus familiares, amigos puedan beneficiarse del programa de hoy Y también puedan hacer sus consultas Vamos a eh, compartir pues los números de teléfono para que desde el principio de nuestro programa puedan ya conectarse y puedan hacer sus preguntas. En Puerto Rico puede comunicarse al 787-303-0101. Estados Unidos 866 920 9765 Llamadas internacionales 787 763 7100 y 282 seis 5990. Así que esperamos que se puedan eh, conectar con nosotros para aquellas dudas que tengan del el tema libre, para aquellos que, que pues, tengan alguna situación puedan comunicarse con nosotros y le podemos ayudar. Así que en este momento le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy?
2: Muy bien, Ilka. Ilka, ¿Cómo se encuentra?
1: Estamos muy bien, un poco afectadita así por el polvo del Sahara, que está por el ambiente, pero estamos bien, gracias Qué a Dios. Qué bueno, gracias
2: al Señor. Igualmente saludamos al equipo técnico y con mucho gusto a todos nuestros amigos que hoy se han dado cita aquí en esta sesión de 60 Minutos de Salud.
1: Eso es así. Esta que les habla es Ilka Monel y con mucho gusto estaremos compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. Eh, Estamos, eh, queremos enviar un saludo a Perú a Nuevo Tiempo, 780 AM en Juliaca Radio Estéreo A, 103.9 FM. Y también le enviamos un saludo a Uruguay Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y FM Norte 102.3 Tacuarembo en Uruguay. Gracias por conectarse con nosotros y apoyarnos en este programa clínica abierta. Y ahora pasamos al pensamiento
0: saludable. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con mucho cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita. Y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. No desperdiciemos esa fuerza que Dios nos ha dado, que nosotros tenemos en nuestro organismo. Sabemos que ciertamente cuando la persona va envejeciendo, comienza a tener una reducción de esa energía vital pero lamentablemente también muchas personas pueden derrocharla. Usted puede hacer sencillamente por usted lo que más nadie puede hacer, y no es obligatorio que usted tenga que tener una reducción súbita de esa energía vital. Puede usted conservar en gran medida y administrar sabiamente esa energía para que usted por un buen tiempo pueda disfrutar del beneficio de esa fortaleza física no malgaste esa energía vital, consérvela manténgase saludable
1: muchas gracias al doctor Elmo Rodríguez por ese pensamiento saludable, saludable, debo decir estamos listos ya para recibir a nuestros amigos a través de los números de teléfono que ya hemos mencionado, tenemos en desde la República Dominicana a María Saludos, saludos María. Sí, sí buenos días. Adelante. Bendiciones. Yo quiero um, hacerle una pregunta al doctor. Um, a mí, a raíz de unas quimioterapias que me dieron, a partir de la segunda quimio específicamente, me comenzó un temblor en una mano. Entonces, um, después de hacerme algunos estudios, me han dicho que es un Parkinson que tengo en la mano. Me pusieron unos medicamentos. Mi pregunta es, ¿eso se me va a quitar? Ya lo que los medicamentos van a hacer es detener que no siga avanzando. Si dejo de tomar los medicamentos, avanza. Yo quiero que me orienten como un poquito más sobre eso. Por favor. Muchas
2: gracias. Mire, hay una región donde puede resultar un poco desconocida para nosotros. No sabemos si ya usted estaba en un proceso de desarrollo de ese Parkinson y el haberse administrado la quimioterapia facilitó un proceso neurodegenerativo en esas regiones de esos núcleos inferiores donde está la sustancia negra En esa área y el núcleo lentículo estriado, en esa área de la sustancia negra principalmente, cuando esas neuronas no pueden producir suficiente dopamina, se desarrolla este trastorno eh, del Parkinson. No sabemos si ya usted iba en ese proceso de neurodegeneración que se adelantó, se aceleró por eh, la administración de la quimioterapia o sencillamente fue la quimioterapia la que ayudó a catapultar el problema. Tendría usted que indagar cuáles han sido los diferentes tipos de productos de quimioterapia que se le han provisto a usted Y comenzar a hablar con el médico para que él le diga si alguno de los efectos adversos incluye el desarrollo del Parkinson. Esa es la única forma como podríamos saberlo. Pero si es que ya ese proceso eh, está indicando que usted no produce suficiente dopamina, que es el neurotransmisor de esa zona... Es muy probable que tenga que continuar utilizando los medicamentos que se le han prescrito para que pueda conservar lo mejor posible el control motor de sus extremidades.
1: Continuamos con Noris de Estados Unidos. Adelante, Noris. ¿Me sí, escuchan? Buena. Sí, le escuchamos.
3: Sí. sí. Ok. Sí, estoy llamando al doctor primeramente para felicitarle por su programa y que el Señor nos siga bendiciendo. Pues, pues de mucha ayuda en nuestra vida, tanto espiritual como física. Eh, quería decirle al doctor que yo tengo un problemita en los pies. Yo me estoy viviendo, yo tuve depresión de alta y e me hicieron una, un cateterismo y me, hicieron, me pusieron dos estén en el corazón. Y yo estoy tomando una pastilla para la alta presión que se llama atenolor de 25 miligramos y también alodipine, besilate ves, de 5 miligramos. Pero ¿qué me dicen? Que esa que esa pastilla, me dice el cardiólogo, me da un efecto secundario que es que me hincha los pies. Y eso lo estoy mirando. Él me dijo que en el invierno se me iban a hinchar menos, pero que en el verano se me iban a hinchar más. Entonces estoy mirando eso, que es cierto, se me están hinchando más. Y también me indicó hidroclorioteacida de, de 12.5 miligramos. ...yo me estoy tomando esas tres pastillas... ...entonces yo quería preguntarle al doctor... ...si puedo tomarme algo natural... ...como me han dicho que el perejil... ...que es muy bueno... ...el pepino, el apio... Eh, ...si puedo tomar... Eh, ...si puedo hacer ese, ese té verde y bebérmelo... ...que me ayude para eso... ...o si él tiene algo que él crea que yo pueda tomar natural... ...para ver si yo puedo o como... ...minimizar un poco esa hinchazón...
2: ...muchas gracias... Eh, ...efectivamente el médico le está recetando esos diuréticos, eh, la hidroclorotiacida, y lo que usted nos está solicitando es básicamente si hay algún tipo de diurético natural que usted pueda beneficiarse. Sí, todo lo que usted mencionó en realidad son plantas y productos que son diuréticos. Ahí podemos incluir el pepino, es muy bueno, la calabaza es excelente, También el uso de las habichuelas verdes, tiernas. Eh, En otros países le dicen ejotes o vainitas. Son excelentes diuréticos. Los espárragos son diuréticos. El uso de la sandía o melón de agua, patilla. También excelente diurético. La pera, muy buen diurético también. Ayuda bastante el consumir eh, piña. Ahí tiene también un buen diurético. Vea que hay una diversidad de productos que pueden utilizarse que usted podría darle preferencia en cuanto a una confección de una buena ensalada utilizando esos productos. Sin embargo, el uso de los fármacos que usted me dijo, eh, especialmente los beta-bloqueadores, van a ayudar a desarrollar esa hinchazón, ese edema, inferior o ese edema eh, de extremidades inferiores. Esto tal vez el médico lo pueda corregir cambiando el fármaco a otro fármaco que no produzca este tipo de efecto adverso de la hinchazón. Sería cuestión de hablar con él y tratar de que él lo pueda sustituir por otro antihipertensivo que no le produzca ese efecto.
1: Muy bien, vamos a nuestra primera pausa y en breve regresamos con las consultas al doctor, así que no se retire.
0: Discutir con la tentación
2: ya es camino para ser vencido por ella.
4: ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
5: Cuidado con pulverizar los medicamentos.
4: Hola, les habla Gaby Zavalúa
5: Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Continuamos en Clínica Abierta. Hoy usted hace su consulta. Tenemos a Hilda desde la República Dominicana. Hilda, adelante, la escuchamos con su consulta.
6: Sí, buenos días. Saludos. Eh, yo, yo quiero consultar, por favor. Eh, yo acostumbro a tomarme un vaso de agua todos los días al levantarme. Y a, a, a pocos minutos acostumbro a tomarme el jugo de medio limón en una tacita con una cucharadita de aceite de oliva. Eh, Lo que quiero saber es durante qué tiempo debo hacer esto y y, y si no es eh, dañino para algo, si es beneficioso. Y lo debo hacer todos los días. Gracias.
2: Muchas gracias. mire En realidad no tiene que tomar el limón con el aceite todas las mañanas. Es preferible que usted exprima, digamos, para dos tazas de agua, 16 onzas, medio litro. Añade el jugo de medio limón. Solamente sencillo. Y de esa manera usted eh, facilita el funcionamiento del hígado. Ya lo otro que usted mencionó, algunas personas lo hacen como parte de una terapia para algunos procedimientos que se hacen en relación a la vesícula, así que mejor quédese con el agua de limón, si usted no tiene ningún trastorno de la vesícula, quédese solo con el agua de limón y los días que no tenga el limón no se preocupe, tome agua sencillita, esos dos vasos de agua en la mañana son de mucha ayuda.
1: Recibimos ahora a Ariel desde San Juan, Puerto Rico, adelante con su consulta. Ariel nos escucha. Continuamos entonces con Marcela, desde la República Dominicana. Adelante, Marcela, con su consulta.
6: Buenos días. Yo quiero que me den una ayuda para una joven que tiene un tumor cerebral, pero ya la mandaron para la casa. A ver cómo la alimentamos, qué podemos darle, porque ya es por una sonda, es por una vía, eh, cómo se llama, que por la nariz tiene un... ¿No Sí, tienes ahí. Entonces, ¿qué alimento darle? Me, eh, ¿Cómo qué prepararle? Sé que todo es líquido, pero ¿qué sería lo más recomendable para, para prepararle? ¿Y cuánta, qué cantidad? Conseguí unas jeringas que son de 60 mililitros. ¿Qué cantidad debería darle?
2: Muchas gracias. ¿Qué
6: puedo darle? Me contestan por la radio, por favor, porque eh, por aquí, por el teléfono, por la radio hay otro. ¿Es eh, retransmitido el, el programa aquí? ¿No, no se está escuchando? No me, que no me cierren, por favor, para escuchar la respuesta.
2: Gracias. El tipo de alimentos para básicamente cualquier persona, vamos a tratar de conservar los tres grupos de alimentos o macronutrientes más importantes, que son los que más calorías nos brindan. Desde ese ángulo, los carbohidratos. Ahí entran eh, generalmente los almidones y los azúcares. El segundo grupo son los ácidos grasos. El tercer grupo son las proteínas. Afortunadamente, muchos de estos productos ya vienen acompañados de buena cantidad de vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes. En cuanto a los carbohidratos, si usted le puede preparar a ella, digamos, eh, en la República Dominicana, le dicen víveres, yuca, yautía, papa... Todo ese tipo de productos que son tubérculos, raíces, los puede preparar como si fuera una, un puré. Después que usted los hierve, que están blanditos, puede pasarlos por la licuadora. Añádale un poco de leche de almendras o algo que le facilite. Mientras más espeso esté el alimento, más se pega a las paredes del tubo nasogástrico. Eh, si usted le añade cosas que tengan aceite todavía resulta más difícil porque el aceite se adhiere más a las paredes de ese tubo y comienza poco a poco a obstruirse y dificulta entonces la alimentación usted puede preparar digamos eh, cualquiera de esos víveres de esos tubérculos yuca, ñame, yautía, batata puede utilizar calabaza, chayote todos ellos son de mucha ayuda pero el día que usted quiera darle arroz hace lo mismo lo pone en la licuadora puede usar un poquito de agua un poquito de leche, de almendras que quede una consistencia que sea capaz de atravesar sin obstruir ese naso gástrico recuerde que el naso gástrico en la parte que corresponde a la zona del estómago no deseamos que se obstruya Eh, y si está bien puesto pues no va a tener ningún problema pero debe hacer eso en cuanto a los ácidos grasos para que no haya tanto aceite ahí sencillamente trate de eh, utilizar por ejemplo almendras avellanas, ajonjolí pero todo eso tiene que molerlo bien molidito y se lo puede combinar con el tubérculo que usted está usando, digamos prepara el ajonjolí ya bien finamente triturado pulverizado lo mezcla con digamos una yautía una yautía lila, blanca Eh, le añadió su poquito de leche Eh, en otros casos recuerde que también las proteínas son importantes el día que usted le quiera dar frijoles habichuelas, eh, gandules hace lo mismo utilizando el mismo caldito de los gandules, usted le prepara un poquito, no tiene que ser mucha cantidad Eh, todo depende de cuánto ella esté pesando, sus necesidades calóricas de movilidad de acuerdo a la condición de ella Eh, la nutricionista generalmente le va a indicar tantas calorías al día debe utilizar tanto si es digamos la cuarta parte de una taza de digamos habichuelas coloradas con media taza digamos de Yuca, así procesada, con dos o tres cucharaditas de almendras trituradas finamente, todo eso licuado, que quede bastante suave, como para que no obstruya la línea de la sonda o el tubo nasogástrico. Y al finalizar de usted administrarle el alimento, ya hay bandejas especiales que son para alimentación Hay un bulbo especial que viene para este proceso. Usted lo puede adquirir en tiendas de suministros de equipos médicos. Usted va allí y le dice, mira, deseo conseguir una jeringa, pero que lo que trae arriba es un bulbo especial. No es el tipo de émbolo que se utiliza eh, en una jeringa, es diferente. Y de esta forma usted puede, de una manera más suave, eh, facilitar que la comida pueda atravesar a través de ese tubo. Al finalizar siempre, llene ese envase, el que usted usa para darle comida, lávelo bien primero y échele un poquito de agua. Pueden ser cuatro onzas eh, o menos, dos o tres onzas nada más, para que se limpie el tubo, no queden residuos y usted pueda tener el beneficio de que ese naso gástrico pueda estar más tiempo de vida útil que aquellos que comienzan a introducirle muchas cosas y lo obstruyen. Y cada cierto tiempo, no olvide también darle agua de esa misma forma. Cuatro onzas, a la misma vez eso sirve para que el tubo se pueda mantener permeable, que no se vaya a adherir las partículas de alimento. Haga eso, es la mejor manera si usted quiere añadirle algunas hojitas y dice, pues le quiero preparar una sopa espesa de, digamos, de calabaza o de zanahoria. O quiero preparar una sopa que tenga diferentes tipos de verduras, de viandas. Siempre lo va a licuar, que le quede de una consistencia que sea semi líquida, semi líquida, no sea líquida totalmente. Y ese, ese tipo de procedimiento le va a ser de mucha ayuda a la nutrición de ella y va a suplir básicamente todo lo necesario.
1: Recibimos a Ariel desde San Juan, Puerto Rico. Adelante a Ariel con su consulta.
3: Y, buen día y gracias. Mire, eh, yo quiero saber si hay alguna técnica eh, para evitar pues un problema que si pongo algo en algún lugar... Le la abro un pote y le pongo la tapa. Tengo que hacer un esfuerzo de mantener la mente pensando en esa tapa, porque si, si me llego a desconectar, <risa> no me voy a acordar dónde la puse. Y me, así me está pasando. Si, si me descuido y no mantengo en mi mente dónde pongo las cosas, no me acuerdo. es eso, que puedo hacer? Gracias.
2: Bueno, un procedimiento sencillo. Digamos que usted eh, tiene en su mano una botella de agua de 16 onzas, de medio litro. La tapa la va a poner exactamente al lado del envase. De tal manera que cuando usted finalice de tomar, ahí mismo ya usted está viendo nuevamente la tapa y lo pueda tapar. Lo mismo va a hacer en su casa. Va a utilizar donde mismo ponga el envase más grande o el que usted le interesa utilizar, si tiene tapa, usted lo va a poner exactamente al lado y no se va a llevar ese producto a otro lugar. Si usted se lo va a llevar a otro lugar, mejor lléveselo tapado y en ese otro lugar, ahí lo destapa, pero recordando que siempre va a poner la tapa al lado del lugar donde usted tiene el envase que destapó.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a atender a las dos llamadas que tenemos para entonces adelante. Vamos a atender las consultas que tenemos a través de Facebook. No se retiren,
0: regresamos en breve. ¡Ahí hay agua! Ush. cáncer de la piel.
5: Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol, pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel y se les está encontrando tumores grandes. Las personas con tumores más pequeños o más nuevos sobreviven unos 10 años, pero las personas que tienen tumores grandes solo tienen un 40% de posibilidades de sobrevivir. Aunque el número de latinos diagnosticados aún sigue siendo bajo, la tasa se ha triplicado en los últimos 15 años. Los investigadores creen que los latinos generalmente no conocen los factores de riesgo. Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
4: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. trabajando para ti.
0: Clínica abierta.
1: Recibimos a la señora Reyes desde la República Dominicana. Adelante.
3: Sí, buenos días. Buenos días. Muchas muchas bendiciones para el, para el doctor y su programa sirve de mucha ayuda, tanto física como espiritual eh, yo tengo un, prog- un problemita que sufro de la presión alta y quería saber, yo me estoy tomando un medicamento que me indicaron que se llaman anodipine de 5 de, miligramos y también atenolol de 25 miligramos y hay, una, hay un medicamento de eso que me he dado como que se me
2: hinchan los... muchas gracias sí efectivamente, mire, tal como usted dice hay el beta bloqueador de esos fármacos va a estar facilitando el edema periférico, ese hinchazón que se nota. Y eh, había recomendado que usted pudiera ser vista por su médico de tal manera que especialmente el cardiólogo, que es el que la está atendiendo, él pueda ajustar o la dosis o cambiar el fármaco, que aun cuando usted está usando un eh, diurético, el asunto le sigue afectando. Por lo tanto, ir al médico y tratar de que él pueda hacer ese cambio y utilizar algún otro fármaco que no cause ese efecto adverso, entiendo que sería lo ideal.
1: Recibimos a Glenny desde la República Dominicana. Esta sería nuestra última llamada. Eh, No tenemos acá. Pues señora Reyes, tampoco. ¿Tenemos? ¿No? ¿Tenemos ya? Ok, muy bien. Pues ya completamos con nuestras llamadas en, en el día de hoy. Tenemos a través de Facebook, Anónima de Puerto Rico, pregunta, ¿sería recomendable que yo utilice las isoflavonas? En agosto cumplo 47 años. No estoy segura de haber comenzado la perimenopausia porque tengo falta de líbido y resequedad vaginal, etcétera. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, no habría ningún problema en iniciar el uso de las mismas Solamente eh, sería recomendable que usted esté al tanto, si usted puede ir a su ginecólogo, para que él pueda hacer algunos eh, estudios eh, hormonales, hay damas, a quienes la reducción estrogénica les inicia antes de que comience oficialmente ya a tener la amenorrea, la falta de esa cantidad de menstruación que usted tenía. Por lo tanto, asegúrese de esto, eh, uh-huh. pero usted puede probarla. No hay ninguna contraindicación en que pueda utilizar esas isoflavonas eh, y probablemente al tener ese beneficio, entonces estos fitoestrógenos, estrógenos de plantas que no tienen el efecto adverso de los estrógenos conjugados, que son los que se utilizan farmacéuticamente usted pueda tener una mejoría
1: tenemos ahora Gladys Rosa consulta a través de Facebook ¿qué puedo comer para bajar los límites de azúcar?
2: bueno vamos a iniciar con lo que no debe comer si usted evita el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes chocolates, brazos gitanos Tembleque, ya ese tipo de productos va a quitar de en medio una gran cantidad de formas como generalmente las personas elevan la cifra de su azúcar. En segundo lugar, si usted ya es diabética, el diabético debe tener disciplina en su alimentación. Desayunar temprano. 7 de la mañana, almorzar a las 12, cenar a las 5. Esto ayuda para que pueda manejar de una manera más eficiente la cifra de glucosa que tiene en la sangre. Si en lugar de carbohidratos simples, usted comienza a utilizar carbohidratos complejos y se da cuenta de que el uso, por ejemplo, de arroz integral le va a facilitar eh, un mejor control de la cifra de su glucosa que si usted usa arroz blanco. Si consume harina de trigo integral en lugar de harina de trigo blanca, ya usted se está ayudando. Si puede usted también eh, reducir la cifra de tubérculos, yuca, yautía, ñame, Papas, batatas, si usted la puede reducir, mejor, porque este tipo de almidones muy fácilmente se convierten en niveles de glucosa. Así que no es solamente qué cosas causan la elevación y la abstención de aquellas que sabemos que no nos van a ayudar, pero hay también que facilitar que se adentre la glucosa a las células, ¿cómo?, tiene que tener un plan de caminata de ejercicio. Digamos, en la mañana, después de usted desayunar, va a salir a dar una caminata suave que no le cause dolor abdominal, ni dolor estomacal, ni le dé náuseas, ni vómitos. Una caminata suave, sencilla, de una hora aproximadamente. Regrese a su hogar, haga sus quehaceres, y a las 4 de la tarde, nuevamente va a dar otra caminata de una hora. Usted se asombrará cómo al reducir su peso a un peso normal, como al usted ejercitarse dos veces al día y exponerse al sol, ayuda para que la glucosa que está circulando en sangre se introduzca en la célula Y los niveles sanguíneos de azúcar comiencen a reducirse. Por supuesto, les recomiendo que tenga un glucómetro de tal forma que usted pueda facilitar que el conocimiento de cómo está evolucionando esos niveles de azúcar puedan ser efectivos para usted y usted esté en la dirección correcta.
1: Mariela de la Cruz, desde República Dominicana, dice, me gustaría saber qué remedio natural puede usar para esta bacteria de Helicobacter pylori.
2: Lo primero es evitar lo que sabemos que facilita el desarrollo de la inflamación a nivel de la mucosa gástrica. Digamos que a usted le gusta el chile, el pique, la y picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor el uso del vinagre balsámico, vinagre de manzana, vinagre orgánico, todos ellos le van a irritar. Las frituras irritan la mucosa gástrica y los productos azucarados. Si a esto le añadimos el alcohol, el tabaco y el café, entonces ya tenemos de sobra bastantes razones por las cuales el helicobacter facilita el que esto se desarrolle. De tal manera que si usted quita esas causas de inflamación de la mucosa gástrica, no hay motivo para que ese helicobacter se reproduzca y le moleste. Además, puede usted también preparar el jugo de papa. Dos tazas de agua, 16 onzas, medio litro, en la licuadora con una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele, va a ingerir media taza de agua de papa 30 minutos antes del desayuno, la misma cantidad, el mismo volumen de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo, media taza antes, 30 minutos antes de la cena y nuevamente al acostarse. Ahí usted ya cubrió las dos tazas de agua de papa que preparó en la mañana. De esta forma... Usted va a practicar este procedimiento durante 6 a 7 semanas. Notará cómo progresivamente va a mejorar, pero no olvide que mientras más corajes usted haga, mientras más ansiedad desarrolle, mientras mayor sea el estrés al cual usted está expuesta y mientras más exigente criticona e intolerante sea, el sistema nervioso influye sobre las células parietales del estómago produciendo una cascada increíble de ácido que seguirá facilitando la inflamación abdominal, estomacal y el desarrollo del helicobacter pylori.
1: Noelia Jerez de República Dominicana, un remedio para la ameba para una niña de cuatro años.
2: Llevarla al médico tiene que llevarla. El médico la va a revisar, le ajustará una dosis, digamos, de los fármacos necesarios, ¿verdad? Para ayudar a erradicar la amiba. Y juntamente con eso, usted le puede dar media taza de té de llantén. El té de llantén es excelente para facilitar que usted pueda tener el beneficio de poder erradicarla, pero todos en la familia deben revisarse. Hay que saber si la mamá tiene también amibas, si el papá lo tiene, si el hermanito o la hermanita lo tiene, porque muy fácilmente ustedes pueden estar colaborando para que ella sea infectada y el ciclo, No se interrumpa nunca y entonces continúe este proceso de manera cíclica. De tal forma que todos ustedes deben revisarse a la misma vez que la niña. Y si es necesario tomar tratamiento, cada uno de ustedes hágalo. De esa forma cortamos el problema.
1: Sofía Gullard de la República Dominicana dice, soy mujer de 64 años con 180 libras, sufro de esclerosis múltiple y estoy pasando por un brote. ¿Qué me recomienda en productos naturales?
2: La esclerosis múltiple es una situación que básicamente tiene una connotación de origen autoinmune. No es un problema que se desarrolla de la noche a la mañana. Esto va poco a poco dañando esas vainas de mielina que envuelven las prolongaciones de las neuronas. Y de esta manera esos parches blanquecinos que se observan en las imágenes eh, que se practican van a dar evidencia de lo que está ocurriendo. Y cuando la situación se torna bastante difícil, comienza usted a tener desbalance, dificultad para hablar. El asunto es que usted no haga que su sistema inmunológico, en el caso del cerebro, estamos hablando de la macroglia, vayan a dañar su propio tejido cerebral. ¿Y cómo lo hace? Principalmente evite el consumo de productos de origen animal. Los productos de origen animal contienen sustancias pro inflamatorias. Facilitan la inflamación y lo que facilita la inflamación facilita la migración y el atraer estas células que se encargan de defendernos. Lamentablemente en el proceso de defendernos ellas pueden equivocarse con el objetivo al cual tienen que dañar Y si usted tiene ese proceso inflamatorio en las vainas de mielina de las neuronas, esas vainas de mielina van a ser atacadas, van a ser eh, dañadas por las células que se encargan de nuestra defensa a nivel de nuestro tejido cerebral. Y ese tipo de glía va a afectarse de una manera increíble. Por lo tanto, dejar los productos que contienen mucho ácido araquidónico, especialmente la leche, la mantequilla, el queso, el huevo y la carne, y evitar los procesos que facilitan inflamación adicional y que trastornan el funcionamiento de las células blancas como lo hace el azúcar. Van a ayudar para que usted vaya recuperando. Por otro lado, aumente La ingesta de aquellos productos que son ricos en antioxidantes. Consuma más ensaladas eh, de todo tipo, hortalizas, vegetales, una mayor cantidad de frutas, especialmente cítricas. Y entiendo que usted debe comenzar a notar mejoría y a alejar los episodios de manifestaciones de la esclerosis.
1: Karim Hernández, ¿cómo se cura la cándida vaginal y en los oídos también?
2: Bueno, está un poco difícil que tenga cándida en dos lugares así a la vez. Es más común desarrollarla a nivel vaginal por efecto del cambio que ocurre a nivel de la microbiota vaginal. Ahí hay un tipo de células más bien podríamos decir eh, bacterias que son adecuadas para mantener un microambiente que sea saludable. Pero si hay una, un trastorno de ese microbioma vaginal, entonces los tipos de levaduras como la cándida se reproducen y ocurre más en las damas que consumen mucha azúcar. Eso facilita increíblemente el que esta microbioma o este microbiota, la microbiota vaginal se trastorne y comience usted a desarrollar este tipo de infección. Haga cambios. Puede ser también que algunos fármacos, especialmente en aquellas damas que utilizan corticoesteroides, pueda facilitar este problema.
1: Miguel, tomar agua tibia con limón por las mañanas es malo, ya que tengo presión alta.
2: No, no le va a causar ningún problema. Va a ayudar su hígado, va a ayudar también a que cierta cantidad de potasio que contiene el limón ayude también a reducir la cifra de la presión arterial por la intervención del intercambio del potasio con el sodio a nivel renal.
1: Josefina Hernández Rodríguez, siento debajo del oído derecho algo que me suena como si fuera arena. No me duele, solo me sucede cuando mastico y cuando abro la boca. ¿Qué podría ser?
2: A lo mejor usted tiene una afección de la articulación temporomandibular. Ahí donde usted puede tocarse, donde se articula la quijada. Esto va a ayudar en algunas personas, ahí se puede desarrollar artritis y pueden desarrollarse otras condiciones. Si usted se palpa esa zona, la siente inflamada o siente que cuando abre y cierra la boca, ahí es que le molesta o siente hay unas crepitaciones, pues ya sabe que proviene de esa área, vaya a su médico para que él la revise.
1: Muy bien, ya hemos concluido con las preguntas, las consultas en el día de hoy. Bueno, vamos a pasar entonces al final eh, para el pensamiento bíblico.
2: Recuerden el pensamiento bíblico que tiene ese hermoso pasaje que siempre nos habla de cómo el Señor nos trata, especialmente en lo relativo a la enfermedad. Hay tantas personas que tienen un concepto tan equivocado de Dios que piensan que... Los que estamos enfrentando de enfermedades, de pandemias, de hambre, es porque Él lo mandó. Pero el deseo de Dios está ahí en tercera de Juan 2. Amado, Dios nos ama. Él no quiere. Nuestro sufrimiento no quiere la enfermedad, el dolor, la muerte, la miseria, no provienen de Él. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma.
1: Muy bien, agradecemos a todos nuestros amigos que se han conectado en el día de hoy. Gracias por sus consultas, esperando de que hayan sido verdad, este, contestadas de la manera que esperaban. Eh, les recordamos que el próximo jueves estaremos también con las consultas. Si alguno pues, no pudo hacer su, su pregunta, pues eh, hay otras oportunidades. Así que gracias por estar con nosotros. Eh, agradecemos verdad, que, que usted haya hecho su consulta también y nos, nos vamos a despedir por el día de hoy. Así que les hablaron
2: el doctor elmo Rodríguez Sosa
1: el Camonel nos estaremos conectando mañana Dios les bendiga
0: clínica abierta no es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.